0: Griechenland ist ja dieses Jahr voll der Renner. Meine Tochter ist auch gerade auf Kreta und damit du nicht gerade traurig sein musst, dass du nicht dort bist, musst du übrigens nicht. Gestern sind wir von Kärnten nach Österreich gefahren und bei uns war schon viel los, aber auf der Gegenfahrbahn, du bist froh, dass du heute da bist. Sei froh, dass du heute da bist ja? und dass du aber nicht allzu traurig sein musst, ja? dass du hier in äh, diesem Gottesdienst mitfeiern darfst, machen wir heute gedanklich eine kleine Reise nach Kreta. Paulus war nämlich mit seinem Mitarbeiter dort gewesen und hat seine Mitarbeiter den Titus dorthin geschickt. Allerdings nicht, um Urlaub zu machen, sondern um dort Gemeinde zu bauen und zu gründen. Und da schreibt er zum Beispiel im Titusbrief im ersten Kapitel, Kapitel 5, »Ich habe dich auf die Insel Kreta zurückgelassen«, damit du unsere Arbeit dort zu Ende bringst und in den Städten Älteste ernennst, wie ich dir aufgetragen habe. Paulus und Titus waren eben zusammen gewesen auf dieser Insel und haben verschiedene Gemeinden gegründet. Die Aufgabe war aber noch nicht zu Ende. Was noch ausständig war, das sollte jetzt Titus zu Ende bringen. Und ausständig war eben, dass er dort Mitarbeiter einsetzt, die künftig die Gemeinden, die neu entstanden sind, leiten können. Und genau das ist die Situation, in der wir uns gerade auch in Österreich befinden, wo ich jetzt seit 30 Jahren mit meiner Frau dort auch Missionare sind. Als wir vor 30 Jahren nach Kärnten gezogen sind, um dort Reich Gottes zu bauen, hauptsächlich zuerst mal Jugendarbeit, dann später Gemeindearbeit, waren damals, habe ich nachgezählt, 35 Mitarbeiter, die vollzeitlich oder teilzeitlich in einem geistlichen Dienst waren. Das waren alles Engländer, Amerikaner, äh, Holländer, äh, Deutsche, Schweizer. Ähm, die sind nach und nach natürlich gegangen, aber es sind drei, elf evangelikale Gemeinden in Kärnten entstanden in dieser Zeit. Wunderbar. Aber eine große Herausforderung ist und bleibt, ist, wer leitet die Gemeinden jetzt? Weil jetzt haben wir nur noch, ähm, jetzt muss ich so genau nachschauen, ähm, sechs Mitarbeiter, die vollzeitlich in einem geistlichen Dienst sind und nur zwei davon sind Österreicher. Wir haben viel mehr Arbeit, viel mehr Aufgaben, viel mehr Gemeinden als vor 30 Jahren, aber viel mehr weniger Mitarbeiter. Und das ist das Gebot der Stunde, nicht nur damals in Kreta, sondern auch heute bei äh, uns in Kärnten. Wer leitet die Gemeinden? Und das ist meine Aufgabe der Leiterförderung, mitzuhelfen, dass Leiterinnen und Leiter ermutigt werden, mit einem geistlichen Charakter und mit fachlicher Kompetenz Reich Gottes zu bauen zurzeit mache ich so einen Online-Kurs mit zehn Männern, ähm, mit diesem äh, Thema Gottes Plan für die Leitung der Gemeinde. Wir treffen uns jeden Monat einmal online. Jeder muss dazwischen eine Ausarbeitung machen und die Ausarbeitung für diesen Monat war ähm, Charakter. Wie reif muss ich als Ältester sein? Und so haben wir uns miteinander diesen Titusbrief angeschaut, weil in diesem Titusbrief beschreibt der Apostel Paulus oder sagt dem äh, Titus eben, wenn du dort in Kreta Menschen berufst und einsetzen möchtest, die in Zukunft die Gemeinde leitet, dann achte auf diese Dinge. Jetzt lass uns das mal lesen, was Paulus dem Timotheus da ans Herz legt. Weil ein Gemeindeleiter ein von Gott eingesetzter Verwalter ist, muss er ein untadiges Leben führen. Er darf nicht selbstherrlich sein. Nicht jähzornig, nicht alkoholsüchtig und nicht gewalttätig und nicht darauf aus, sich zu bereichern. Vielmehr soll er gastfreundlich sein, das gute lieben, sich verantwortungsbewusst und gerecht verhalten, sich in allem von der Ehrfurcht vor Gott leiten lassen und sich durch die Selbstdisziplin auszeichnen. Was denkt ihr, macht das Sinn? Ja, doch, ich hätte gerne solche Vorbilder, solche Gemeindeleiter. Das macht sehr wohl Sinn, weil unsere Gemeindeleiter, die prägen ja nicht nur durch das, was sie lehren, sondern sie prägen vielmehr auch durch das, was sie leben. Auf die Länge der Zeit wird deutlich, was ihnen wichtig ist und was sie leben. Und deswegen sagt der Paulus dem Titus auch, achte du selbst auf dich selber und sei du den anderen ein Vorbild in allem, dass du glaubwürdig bist. Ich könnte mir vorstellen, dass du jetzt denkst, Puh! puh zum Glück bin ich kein Gemeindeleiter, habe auch nicht vor, es jemals zu werden. Ja, Boah. Geht mich nichts an. Wenigstens eine Bibelstelle, die ich nicht jetzt hier intensiv betrachten muss. Falsch gedacht. Warum, warum sollen die Ältesten darin ein Vorbild sein? Ein Vorbild. Damit du ihrem Vorbild folgst damit sie dir ein paar Schritte voraus sind und dir helfen können, den gleichen Weg eben zu gehen. Schreibt Paulus natürlich auch an andere, in anderen Briefen, äh, zum Beispiel Epheserbrief, die Aufgabe der Gemeindeleitung ist, die Gemeinde darin zu äh, unterstützen, dass wir alle in unserem Glauben zu einer vollen Reife kommen und der Maßstab für diese Reife ist Jesus Christus in seiner ganzen Fülle. Huh. Wir alle sollen mehr und mehr zu dem Ebenbild von Jesus Christus werden, dem, der vollkommen gelebt hat auf dieser Erde. Und deswegen dieser Spruch, wir sollen nicht nur älter werden, je länger wir Christ sind, sondern je älter wir werden, umso jünger, groß geschrieben, sollen wir werden. Wir sollen mehr und mehr umgestaltet werden in das Ebenbild von Jesus Christus, weil er so Wunderbar, so ausgeglichen, so vollkommen, das war, was wir als Vorbild in unserer Gemeinde haben. Aber jetzt die Frage, wie gelingt uns das? Wie kommen wir dahin, dass die Jesusart mehr und mehr in unser Leben hineingeprägt wird, dass unsere Persönlichkeit auch in den tieferen Strukturen unserer Persönlichkeit mehr und mehr von Jesus geprägt wird? Manche dieser Eigenschaften haben wir am Anfang unseres christlichen Glaubens eingeübt oder abgelegt. Wir haben angefangen, so fündige Verhaltensmuster, von denen er hier erzählt hat. Also ich betrink mich jetzt nicht mehr so regelmäßig. Ich betrink mich nicht mehr. Kein Säufer, kein Schläger, habe mich schon lange nicht mehr geprügelt. Und kein Suchtverhalten überhaupt. Ja, dann das andere mit der Lüge. Ja, die Wahrheit reden ist schon ein bisschen komplizierter. Nicht mehr so viel zu übertreiben, nicht mehr mein Selbstwert auf falsche Selbstbilder aufbauen, meine Augen unter Kontrolle zu bekommen nicht mehr den fremden Frauen nachpfeifen und die richtigen Filme schauen und so weiter. Dann haben wir begonnen, in die Gemeinde zu gehen, in den Gottesdienst zu gehen, mitzuarbeiten. Und wenn es dort gut geht, dann haben wir dort etwas gelernt von gnädigem Umgang mit dem anderen, wenn es gut geht von Geduld, wenn es gut geht von Selbstlosigkeit äh, und uns einzuordnen. Äh, ja. Aber damit ist die Liste ja noch nicht abgetan. Damit, da bleiben ja noch eine ganze Menge von Aufgaben übrig. Sanftmütig, barmherzig, gütig, heilig, geduldig, mutig, froh, zuversichtlich, dankbar. Paulus, wie, wie wird das? Der Maßstab ist ziemlich hoch. Wie kommt diese Art in mein Wesen hinein? Und ich hoffe, dass ich dich gewonnen habe, ja? dass du jetzt nicht nur mithörst, ja, interessante Predigt, dass das unsere Pastoren jetzt mal hören, äh, oder äh, gut, dass ich hinterher das meinem Mann sagen kann oder meinem Chef oder sowas, wie er zu einem geprägten Charakter wird, sondern dass du für dich selber hörst, für dich ganz persönlich. Bist du mit mir? Ein paar Nicken hier, hoffentlich ihr im Internet auch. Ähm. Okay, dann möchte ich den Bibeltext lesen, wo Paulus jetzt nämlich auch schreibt, wie wir dahin gelangen können. Denn die Gnade Gottes, die allen Menschen Rettung bringt, ist sichtbar geworden. Sie bringt uns dazu, dem Leben ohne Gott und all den sündigen Leidenschaften den Rücken zu kehren. Jetzt in dieser Welt sollen wir besonnen, gerecht und voller Hingabe an Gott leben. Denn wir warten auf das wunderbare Ereignis, wenn die Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Erlösers, Jesus Christus, erscheinen wird. Er gab sein Leben, um uns von aller Schuld zu befreien und zu reinigen und uns zu seinem eigenen Volk zu machen, das jetzt bemüht ist, das Gute zu tun. Dies alles sollst du lehren. Ermutige die Menschen und weise sie zurecht, wenn es nötig ist. Niemand soll dich oder dein Wort verachten. Denn die Gnade Gottes, so beginnt er diesen Abschnitt. Wie werden wir zu Jüngern, zu Christus ähnlichen Charakteren durch die Gnade? Ein Leben aus der Gnade. Die Grundlage für alle Veränderungen am Anfang des Christseins und allen weiteren Schritten der Veränderung ist immer wieder ein tieferes, ein neues Beschenkt- und Frohsein über die Gnade von Jesus Christus. Es ist nicht die Ermahnung, nicht die Zurechtweisung, nicht der Zeigefinger und hast da und schau mal dahin und wo es noch nicht in Ordnung ist, nicht die Regeln, nicht das Gesetz. Meistens wissen wir ja eh schon, wenn wir halbwegs ehrlich sind und nicht gerade im Konflikt mittendrin, dass das nicht ganz die Jesusart ist. Dass wir noch nicht so liebevoll, noch nicht so wahrhaftig, noch nicht so christusmäßig unterwegs sind. Und dann heißt es, wie Paulus, wie Luther das dann übersetzt, denn die heilsame Gnade Gottes ist erschienen. Die heilende, die heilsame Gnade Gottes. Ein tieferes Verständnis von Gottes Gnade auch in dieser Art und Weise. Ich bin sowas von schuldig und sowas von auf die Gnade Gottes angewiesen, Wie froh bin ich, dass es mir Gott Tag für Tag gewährt. Großer Theologe unserer Zeit, Tim Keller, Pastor einer großen Gemeinde in den USA, hat zwei ganz große Entdeckungen gemacht, die er groß in seinen Büchern rausschreibt. Sehr gut, sehr wichtig. Eine Entdeckung ist, ich bin noch viel sündiger, als ich dachte. Und die zweite Entdeckung, und Gott ist noch viel gnädiger, als ich zu hoffen wagte. Und der Prüfstein für diese Sünde in uns, ja, der ist ja nicht am Sonntag zwischen 10 und 11 Uhr. Also da habt ihr es ja relativ einfach. ja. Da sitzt ihr jetzt hier und hört zu. Der Prüfstein ist unter der Woche, ja. wenn eben der Streit und Konflikt in unseren Familien unsere Reaktionen und unsere Muster immer wieder hervorbringen, Erklärungen und Schuldzuweisungen und Hartherzigkeit und Rechthaberei, da muss die Gnade rein. Wenn die Sorgen und die Angst des Alltags kommen, unsere Ungeduld, unsere Unfreiheit, unser Herz neu gefangen nehmen will, da muss die Gnade rein. Und wir haben dort manchmal so unsere Ausreden, ja so bin ich halt. Ich bin halt so, du musst mich, ich kann nicht anders. Es bringt eh nichts, ich schaffe das eh nie. Nein. Vielleicht schaffst es du nicht, aber vielleicht kriegst du es in dir und lass Jesus da hinein. Ich habe hier ein neues Hemd aus meinem Schrank äh, rausgeholt heute und ich hoffe, es ist sauber. Ja? Also, äh, weil manchmal passiert es, das, dass ich dann äh, zum Frühstück komme und meine Frau sagt, das kannst du aber nicht mehr anziehen. Ähm, und dann denke ich, warum? Äh, es sind ja keine großen Flecken dran. Ja, ja, Grauschleier. Ja. Und außerdem ist es heute ein bisschen warm ja, und so. Und äh, ich bin ein bisschen nervös. Es könnte duften. Ja. Ähm, so auf die Entfernung ist es sicher sauber. ja. So Und, und, und die großen Flecken haben wir am Anfang unseres Christseins so rausgewaschen. Aber es könnte trotzdem sein, wenn mir jemand zu nahe kommt und mich länger so an meiner Seite begegnet hat, heißt: du muffelst. Da gibt es noch so Unfreundlichkeiten, so Unbarmherzigkeiten, so Ungeduld. Das ist noch nicht, riecht noch nicht gut. Und dass ich dann sage, nicht ausreden, so bin ich halt, so rieche ich halt, muss mich halt so nehmen. Nein, es gibt Deo und es gibt eine Dusche. Und hier gibt es die Gnade. Und dann die Gnade Gottes in Anspruch nehmen. Weißt du nicht, dass dich die Güte Gottes zur Umkehr treibt? dass auch da Gott dir gnädig ist. Auch hier in dieser schwierigen Persönlichkeitsstruktur, die so tief in dir drin steckt, lehnt dich Gott nicht ab, sondern er nimmt dich an, er umarmt dich. Er, er kommt zu dir mit seiner Gnade und drückt dich mit all diesen Unfertigen. Und diese Herzlichkeit und diese Annahme von diesem wunderbaren Herrn, die soll jetzt in uns eine Ehrlichkeit ermöglichen, wo wir uns nicht mehr rechtfertigen müssen und ja der andere und überhaupt, sondern sagen, na, Herr Jesus, ja, es stimmt, so bin ich. So bin ich wirklich. Und danke, dass du mich aushältst und dass du mir Tag für Tag vergibst. Die Gnade bringt uns dazu, dass wir unsere sündigen Lebensgewohnheiten den Rücken kehren. Also, wer glaubt, dass er ganz gut schon geistlich unterwegs ist, dem schenkt Gott Kinder. Und dann wird manches wieder neu auf eine Probe gestellt, ja, an Geduld und an Freundlichkeit, an Glanzmut und sowas. Ja, und dann hat man Teenagerkinder, dann wird es noch einmal schwieriger, ja. Und äh, da muss man dann wirklich manches noch mal neu überdenken. Und da sind bei uns, also in uns, wir haben vier Kinder inzwischen Erwachsene äh, und. Äh, die, ich bin sehr stolz auf, wirklich, sind gut geraten. Nicht wegen mir, sondern wegen meiner Frau. Äh, und, ähm, aber da sind so unsere Beziehungsmuster hochgekommen. Ja, was ich gedacht habe, wie wir damit umgehen sollen, was meine Frau gedacht hat, wie wir damit umgehen sollen. Und da sind so unsere Strukturen hochgekommen, unsere eigenen Prägungen und Muster. Und dann hat mir Gott mal gesagt, äh, so äh, innerlich Hans-Peter, äh, Bleib bei dir. Lern du erstmal, was ich dir jetzt gesagt habe. Und was hast Jesus zu mir gesagt? Wenn du ein liebevoller, ein guter Ehemann sein willst und Familienvater, liebe deine Frau, wie Jesus die Gemeinde geliebt hat. Ich will ja meine Frau lieben, aber bedingungslos, wie Jesus die Gemeinde geliebt hat? Weißt du, wie schwer das ist? da musste ich mir mal eine, eine Karte schreiben und sagen, das war Gebet für jeden Tag, steht oben drüber, Gebet für jeden Tag. Habe ich anderthalb Jahre jeden Tag gebetet. Vater, ich danke dir, dass du mich auch heute bedingungslos liebst. Du liebst mich nicht deswegen, weil ich versuche, die Dinge richtig und gut zu machen. Du liebst mich, weil ich dein Sohn bin, auf den du stolz bist. Herr, hilf mir auch heute die Menschen, denen ich begegne, bedingungslos zu lieben. Zuallererst meine Frau und meine Kinder. Das musste ich jeden Tag beten, weil ich es nicht in mir selber drin hatte. Ich brauchte die Liebe von Jesus Christus, dass ich mich selbst zu einem Mann werden darf, der andere bedingungslos lieben lernen möchte. Die Gnade ist der Anfang. Und dann geht es weiter. Darüber hinaus darfst du eine Sehnsucht haben, eine Sehnsucht nach mehr, die Hingabe. Denn wir warten voller Sehnsucht auf das wunderbare Ereignis, wenn die Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Erlösers, Jesus Christus, erscheinen wird. Also eine zweite Begründung, denn wir warten. Ja, wenn wir eine Sehnsucht haben nach Gemeinschaft mit Jesus Christus. Wenn wir eine Sehnsucht haben, ihm zu begegnen. Wenn wir eine Sehnsucht haben, dass er jederzeit kommen darf und ich mich freue darf auf die Begegnung mit ihm. In dieser Gemeinschaft, in, dieser in diesem Wunsch mit dieser Gemeinschaft mit Jesus, da gibt es auch eine Sehnsucht nach Christusähnlichkeit. Jesus, wenn ich mit dir gemeinschaft habe, merke ich, was wirklich nicht in Ordnung ist. Und ich merke, dass es noch mehr gibt. Es gibt mehr Liebe. Es gibt mehr Sanftmut. Es gibt mehr Barmherzigkeit, wenn ich mit dir unterwegs bin und in deiner Gemeinschaft unterwegs bin. Da werden die Halbherzigkeiten und die Argumente und die Ausflüchte werden schnell mal aufgedeckt in seiner Gemeinschaft. Und in der Gemeinschaft mit ihm, da möchte ich auch so werden, wie er und ihm ähnlicher werden, seinem Bild folgen. In der Begegnung mit Jesus, da erwächst diese Sehnsucht nach mehr Reinheit, nach mehr Freude, nach mehr Frieden. Herr, mach du mich zu einem Menschen, der barmherziger ist, der liebevoller ist, der weniger sich Sorgen macht. Und dann sagt Jesus, genau das will ich. Darin will ich dir helfen. Darin will ich dich unterstützen. Dafür bin ich an deiner Seite und bekommst du von mir den Heiligen Geist. Du musst nicht dich damit zufrieden geben dass das immer so weitergeht und dass es keine Veränderung in diesen tieferen Mustern gibt. Nein, ich helfe dir Schritt für Schritt. Es gibt mehr Liebe. Es gibt mehr Freude. Es gibt mehr Zufriedenheit. Es gibt mehr Freiheit. Ich mache seit vielen Jahren jeden Morgen fast jeden Morgen, eine persönliche Zeit in der Begegnung mit Jesus Christus. Und da ist jetzt meine Herausforderung, was ich viele Jahre nicht so gemacht habe, habe ich mehr gelesen und mehr aufgenommen, gebetet und das war mein Start in den Tag, dass ich jetzt auch Gott mehr frage, Gott, was ich dir zu sagen habe und was bei mir heute auf der To-Do-Liste ist, das habe ich dir jetzt gesagt oder weißt du eh schon. Aber jetzt möchte ich auf dich hören, was du mir zu sagen hast. Auf die leise Stimme des Heiligen Geistes zu hören, wen oder was er mir in Erinnerung bringt und dann meine To-Do-Liste an seiner anzupassen. Ist Für mich eine neue Übung, eine neue große Herausforderung, auf ihn zu hören. Immer wieder mache ich auch so Waldläufe oder, oder also wenn, wenn es zu heiß wird zu Hause oder mein Kopf platzt oder Unzufriedenheit sich zu sehr breit macht, äh, dann muss ich laufen gehen. Dann muss ich ein bisschen mich abreagieren und dann gehe ich laufen. Und meistens, wenn ich weglaufe, äh, die ersten Kilometer sind dann so, wo ich boah, alles mal loslasse und auch innerlich vor Gott ausspreche und sage und sowas. Und dann gibt es den Point of Return. Und dann laufe ich zurück und dann ordnen sich die Gedanken neu. Und auch wenn es da Spannungen gab und auch wenn es da unzufrieden gab und auch wenn es da Sorgen gab, auf dem Rückweg, meistens ist es so, dass ich sage, ja, aber was ist jetzt die Jesusart? Jesus, was würdest du jetzt noch machen? Wie siehst du jetzt die ganze Sachen? Und dann ordnen sich die Dinge neu und dann merke ich, ja, hm, es sind nicht nur die Umstände oder nicht nur die anderen, sondern Jesus, Ich will, ich will geduldig, freundlich, barmherzig, zuversichtlich, mutig äh, äh, und stark sein hilf mir, ich möchte mich ganz hingeben und das werden, was du mir zutraust. Das geht allerdings nicht alleine. Da brauche ich nicht nur eine Sehnsucht und eine immer wieder erneuerte Sehnsucht nach mehr, nach mehr Hingabe, nach mehr Gemeinschaft, sondern es braucht auch eine konkrete Aufgabe. Durch Aufgabe, durch konkrete Schritte werden wir mehr und mehr umgestaltet. Gott will uns auf diese Weise zu einem Volk machen, das voller Eifer, also voller Eifer, mit Hingabe, mit Einsatz bemüht ist, wirklich selbst bemüht ist, tatsächlich Gutes zu tun. Nicht, weil man muss und nicht, um Gott zu gefallen. Nein, weil ich auf seinem Schoß sitze, weil ich umarmt bin, weil ich in seiner Gemeinschaft ermutigt bin, es geht mehr, es ist noch mehr dran in dieser Jesusart. Jetzt will ich ihm ähnlicher werden. Und weil er mir die Kraft dazu geben möchte und den Raum dazu gibt. Und da möchte ich euch ermutigen, immer wieder auch ganz konkrete Projekte anzugehen. Also ich habe immer so Projekte manchmal so. Ja? Also ich bin eigentlich eher so ein bisschen Pessimistisch unterwegs, so ein bisschen kolisch oder sowas. Und da musste ich, hatte ich mal ganz lange ein Projekt, ein, äh, ein Dankes-Tagebuch. Ähm, Jeden Abend fünf Dinge aufschreiben, über die ich dankbar bin. Ja, erste Woche ist leicht, ja, aber sich da nicht zu wiederholen, äh, ist schon eine Herausforderung. Immer mehr und differenzierter nachzudenken, worüber bin ich dankbar? Was hat mir Gott alles geschenkt, worüber du dich freuen kannst? Ähm, Zurzeit ist äh, so habe ich hier zwei F stehen. Also das ist äh, jetzt schon seit einem Monat F und F. Freundlich und fröhlich. Das sind meine Herausforderungen. Ja, freundlich zu bleiben. Ja? wenn meine Frau, wenn du irgendwas sagst und mitteilst und meine Frau eine Antwort hat oder eine Ergänzung, ja, äh, kommt es bei mir so oft so an, an als, als Ablehnung, emotional, Gegenmeinung. Und dann kommt bei mir eine Gegenreaktion oder sowas, ja. Und dann, Hans-Peter, du willst freundlich bleiben. Vielleicht ist es ja nur eine andere Meinung. Vielleicht ist es ja kein Dagegensein. Und da dann ruhig zu bleiben und nett und liebevoll zu fragen, wie meinst du das eigentlich? Wie gesagt, ich bin in Deutschland groß geworden, lebe jetzt in Österreich. Große Herausforderung, ja. In Deutschland ist man direkt und kritisch, ja. Das kommt in Österreich ganz schlecht. ja. Also äh, Und dann hat mir auch Jesus gesagt, du, äh, Ermutigung ist was anderes wie kritisieren. Äh, und wie wäre es, wenn du lernst, ein Ermutiger zu werden? Und ich weiß es noch wie heute, dass ich Gott versprochen habe, ich will ein Ermutiger werden. In einem Gottesdienst bin ich hinterher, habe das mit Gott ausgemacht. Und gesagt, bevor du etwas Negatives sagst, musst du drei positive Dinge sagen. Da habe ich zuerst mal lange nichts gesagt. Aber ich lerne, Positives zu sagen. Aber es wird eine lebenslange Herausforderung sein, wenn ich irgendwo hinkomme, ich sehe sofort in einem Bruchteil von Sekunden, was nicht stimmt. Und zu sagen, das interessiert momentan niemanden. Sondern, was stimmt, was passt, was ist gut. Und das unterstreiche, das hebe hervor. Es gibt viele Projekte, die man da angehen kann. Ich möchte dich herausfordern, konkret zu machen. Wo challenge dich der Heilige Geist, die Gegegnung mit dem Heiligen Gott, dass du sagst, da ist noch mehr drin, mach es zur Aufgabe. Und oft schaffen wir das nicht alleine, weil Paulus sagt dem Titus dann auch, dies alles sollst du lehren, ermutige die Menschen und weise sie zurecht, wenn es nötig ist. Also, da Titus sollte mithelfen, dass die Gläubigen und die Gemeindeleiter äh, in Kreta äh, äh, da konkrete Schritte auch setzen. Wir brauchen Unterstützung, gerade bei denen äh, Dingen, die so tief in uns hineingebrannt worden sind durch unsere Währungsgeschichte, äh, dass wir da manchmal Hilfe und Rat Gebetspartner brauchen, Rechenschaftspartner brauchen, eine Zweierschaft, einen Mentor, eine Mentorin, einen Beichtvater, einen Hauskreis, wo man ehrlich und offen ist, um miteinander anhaltend genug an diesen Charaktereigenschaften zu arbeiten. Ja, das kostet was. Ehrlich zu werden auch vor einem anderen Mitbruder, Mitschwester, mit Christen, Seelsorger, aber genau das ist auch ein Segen der Gemeinde, dass da Geschwister sind, die wohlwollend mit uns unterwegs sind, die uns unterstützen wollen, dass unser Charakter umgestaltet wird. Es gibt viele Hilfen, auch in eurer Gemeinde. Ähm, also ich mache dieses Jahr mit zum Beispiel bei 4M Charakterwochenende, wo Männer vier Tage unterwegs mit dem Rucksack, 30 Kilogramm, äh, in der Wildnis in Kärnten unterwegs sind. Wenn du dich anmelden möchtest, dann äh, komm zu mir. Äh, und Mitte Oktober, das letzte Mal hat es noch geschneit da oben. Das war sehr äh, herausfordernd, eben äh, wenn da nach zwei Tagen Regen, äh, aber es war auch sehr verbindend. Es ging so weit, dass man sogar die trockenen Hunderhosen noch getauscht hat, weil es sonst nichts mehr nass, also nichts mehr trocken war. Aber wenn du dann nach einem ganzen Tag im Regen deinen Schlafsack auspackst und der ist auch noch nass, da kommt man an die Charaktergrenzen, ja. Und da dann Jesus erleben, wie er Kraft gibt und in einem Team von acht Männern da dann eine Unterstützung wird. Also das ist spannend. Es muss aber nicht so abenteuerlich sein, ja. Also ähm, auch äh, ich mache ich mit bei einer Heilungswoche, schritte zur inneren Heilung oder meine Frau ist da sehr aktiv, befreit Leben für äh, Menschen mit Verletzungen in ihrer Vergangenheit. Es gibt Hilfen und nimm Hilfen in Anspruch. Wir brauchen es, dass wir nicht nur älter, sondern jünger werden und je älter wir werden, zu so mehr Menschen, immer mehr zu den Menschen werden, die Jesus Christus sich eigentlich gedacht hat. Niemand soll dich oder dein Wort verachten. Ist das jetzt da? Ja, okay. Ähm, egal. Vers 15. Also, in diesem, das ist natürlich ein super Schluss für einen Prediger. Ja, also, äh, niemand soll dich und dein Wort verachten. Lass keine Ausreden zu. Ja, ich kenne ja euch. Ja? ja, der redet mir zu Deutsch. Oder der redet mir zu lang, der redet mir zu liberal, außer bin ich heute müde und außerdem habe ich Urlaub. Es gilt für mich nicht, innerlich. Lass keine Ausreden zu. Lass keine Ausreden zu, Timotheus. Der soll mir was sagen, der kommt von Österreich daherkreist und soll mir hier was sagen, der soll mal vor seiner eigenen Haustür kehren. Ja, wir haben genug Ausreden. Immer wieder. Hat das ist nicht das Thema, sondern die Reife, deren Maßstab Jesus Christus in seiner ganzen Fülle selber ist. Das ist der Wunsch und das, der Sehnsucht von Gott selber, dass du dahin wächst und dahin reifst. Und ich glaube, das ist auch deine Sehnsucht, zumindest die Sehnsucht deiner Frau äh, und deines Mannes. Ähm, niemand soll dich wegen deiner Predigt verachten. Es bleibt Gottes Wort. Wachse und reife in einem von Christus geprägten Charakter. Bleib nicht stehen, sondern werde mehr und mehr zu einem Jünger. Du bist vielleicht 20 Jahre schon Christ, 30, 40 Jahre, und du hast dich so eingepegelt. Und das ist so ein bisschen selbstverständlich normal. Es, und das ist gut. Aber ich glaube noch nicht, dass du am Plafond angelangt bist, sondern dass da noch Luft einzunehmen ist. Und da möchte ich euch jetzt die Gelegenheit geben, dass ihr mit mir noch einmal die Gedanken der Predigt durchgeht und du das ganz persönlich für dich jetzt noch einmal reflektierst. Herr Jesus, wir möchten zu Jüngern werden. Dein Charakter, der so heilig und so gut war, der soll auch mich neu prägen und mein Wesen immer mehr verändern. Und jetzt denk mal über die letzte Woche nach, innerlich mit geschlossenen Augen und frag dich mal, was in der letzten Woche ist vorgefallen, war nicht die Jesusart. Wo war da vielleicht Gereiztheit, Unfreundlichkeit, Unversöhnlichkeit, Unfriede, Unreinheit? Danke, Herr. Du weißt es eh, was da war und dass du mich kennst und trotzdem liebst. Dass deine Gnade da ist und dass du mich mit dem annimmst, umarmst und vergibst und wegnimmst. Dass du mich reinigst von aller meiner Schuld. Danke, dass du gütig und barmherzig bist, freundlich und liebevoll und dass deine Gnade noch größer ist, als ich je zu hoffen wagte. Und wo möchtest du wachsen im Glauben? Wo möchtest du weiterkommen? Wo hat vielleicht der Heilige Geist zu dir jetzt gesprochen in dieser Predigt, dass du sagst, hier möchte ich, muss ich, soll ich Glaubensschritte setzen in der Christusähnlichkeit. Wenn du nicht ganz sicher bist, dann vielleicht, wo möchte ich in der kommenden Woche Jesus Christus begegnen und ihm diese Frage stellen? Wo möchte ich mir eine Zeit einräumen, wo ich in seiner Gegenwart in Frage Herr, wo ist eine Baustelle, wo möchtest du mit mir weiterkommen? Ja, du hast eine Hoffnung für unser Leben. Du willst, dass wir zu Menschen werden, die froh und frei und voll Liebe und voll Reinheit und Heiligkeit da hineinwachsen dürfen. Danke, dass du die Sehnsucht in mir immer wieder erneuerst. Dass ich nicht so bleiben bin, wie ich zurzeit halt so bin, sondern dass du mir zutraust und dass du mir helfen möchtest, noch weiter zu kommen. Herr, präge deine tiefe Liebe immer tiefer in mich hinein und wachsende Sehnsucht und wachsende Hingabe, dir ähnlicher zu werden. Und das Dritte war, mach es konkret. Konkrete Aufgaben. Wir wachsen durch konkrete Schritte, konkrete Aufgaben. Was möchtest du dir vornehmen? Und was soll dich erinnern? Ich weiß, wir reden nachher und dann ist Mittagessen und Kochen und Familien. Was hilft dir, dass du morgen noch weißt, was du jetzt gedacht hast? Willst du dir was aufschreiben? Willst du dir ein SMS schicken? Willst du es deiner Frau sagen? Wem möchtest du bitten, dass er mit dir dafür kämpft und betet? Mach es konkret. Herr, du weißt, was wir uns jetzt vorgenommen haben. Wir wissen, dass wir es aus eigener Kraft nicht können. Deswegen brauchen wir deine Gnade, Brauchen wir deine Hilfe, deinen Heiligen Geist und brauchen wir auch die Unterstützung von unseren Geschwistern. Bitte schenk, dass das heute nicht verpufft, sondern dass du deine Art in uns mehr und mehr hineinprägst. Wir möchten nicht nur älter werden, sondern wir möchten zu Jüngern werden. Präge uns in uns, deine Christusart. Amen.